0: är friskolor generellt en bra grej. Ja och nej.
1: Skolor ska bedrivas för elevernas skull, inte för att leverera vinstägarna överhuvudtaget.
0: Jag är lärare. Jag är inte en försäljare som säljer en produkt. Ingen är nöjd med dagens skolsystem. Ändå vill få politiker riva upp det. Hur blev det så?
1: Dagens kösystem kan bara beskrivas på ett sätt. Ett ofritt och orättvist skoldvard.
0: These stupid accusations that I'm just in it for the money, it makes me want to throw up. På en kvart får du veta mer om varför yngre, borgerliga politiker ser skolkapitalismen som ett problem. Det är måndag den 14 juni. Jag heter Annie Reuterskjöld. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Skolan är slut för sommaren men det finns mycket att prata om vad gäller svenska skolsystemet. Göran Eriksson, du är politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Göran, vi har ju ett skolsystem som nästan ingen är nöjd med men ändå dröjer politisk förändring. Varför är det så?
1: Svaret är att det finns en länge en hård politisk låsning mellan blocken i den här frågan. Jag tror, att, jag tror att det beror på att friskolesystemet är en av de mest radikala borgerliga reformer som någonsin har genomförts i Sverige. Det finns ganska mycket prestige i den här frågan.
0: Och när jag säger att ingen nästan är nöjd med det så är det inte en lite slängig formulering utan det finns faktiskt många olika opinionsmätningar som visar det. Bland annat som institutet vid Göteborgs universitet som Återkommande mäter opinionen vad gäller vinster i välfärden till exempel. Och sen tio år tillbaka i alla fall så är en majoritet emot. Ändå vill inget borligt parti tydligt stoppa det system vi har idag. Beror det på det här du säger, att det är ett kärt barn?
1: Dels beror det på det. Men sen ska man komma ihåg det faktum att, det, att folk säger att de är emot vinster i välfärden det är inte samma sak som att de tycker att politikerna ska lägga ner den skola som deras barn går i och som de är ganska nöjda i. Det är väl ungefär, jag vet inte om det är 15% eller 170 000 grundskolbarn i friskolor i Sverige idag. Det är, det är en ganska reell väliga grupp att, att stöta sig med om man skulle liksom gå den vägen som socialdemokraterna vill. Eh, men det händer ju någonting också på den borgerliga sidan tycker jag. Det är värt att nämna. Kanske tydligast är det i Liberalerna då. Där, det, det partiet, de säger sig nu vara, mer att vara emot kortsiktiga riskkapitalister att de ska få äga skolor. De vill begränsa kötiden till friskolorna och man kan tänka sig högre skolpeng till kommunala skolor än till friskolor. Så att det är, det är liksom inte helt, frågan är inte död på den borgerliga sidan heller. Det rör sig.
0: Och framförallt eh, om vi hoppar ner ett steg och hamnar i de borgerliga ungdomsförbunden. Där är man inte alls nöjd, eller hur?
1: Nej, och där, det är väl en generationsskillnad där helt enkelt. Att de ungdomsförbunden de har inte alls samma respekt för den här friskolereformen den är, inte, den är inte helig för dem, de var inte inblandade de var inte med mellan moderpartierna faktiskt någonstans för, för dem är en av de största triumfer som borgerligheterna någonsin har uppnått politiskt Nu har det hänt igen, en miljardaffär i en friskolekoncern, och köparna då?
0: Jo, en fond i Luxemburg som har tjänat pengar på ventilation och VVS Nyheterna om uppköp duggar tätt i skolvärlden och stora skolkoncerner blir allt större som svenska friskolekoncernerna fortsätter att gå bra. Jo, men vi är alla nöjda över resultatet. Landets största grundskoleföretag, internationella engelska skolan- växer i både Sverige och Spanien- men avnoterades förra året från börsen. Den okända Luxemburgbaserade fonden Perding Capital har nu kontrollen- och utanför börsen finns inga krav på insyn i bolaget. Börsnoterade Akademia köpte skolbolaget Swedish Education Group för 185 miljoner kronor förra året och ökade med 2600 elever. Samtidigt som både Kunskapsskolan och Jensen fortsätter att växa enligt Svenska Dagbladets granskning. Men systemet med skattefinansierade skolor som ägs av riskkapitalbolag får alltså kritik också från borgerligt håll. Bland de första som var ute var ju Benjamin Dosa när han fortfarande var ordförande för MUF, eh, Moderata ungdomsförbundet. I en intervju med Svenska Dagbladet så sa han att Moderaterna och borgerligheten har suttit i knät på friskoleföretagen och värnat deras aktieägare snarare än eleverna, föräldrar och skattebetalare. Det var ju ett ganska radikalt uttalande
1: ändå. Ja, det var det. Och lite, lite överraskande, det var då det började så att säga, spricka upp... Eh, det här är en del i någonting som jag brukar kalla avliberalisering av, av också Det här är inte det enda området där borgerligheten har slutat stå för en så liberal politik som man gjorde tidigare. Men det är klart att det finns ju fler, alltså flera ungdomsförbund har ju följt efter Dosa sen och också drivit den här linjen. Jag vet att Centers och Ungdomsförbund har skrivit ihop med SSU att man vill att man ska göra upp om ändrade regler i friskolan. Så att, det finns någonting. Och man, ja men det, finns, det är väl också så att ungdomsförbundet är väl de som är närmast verkligheten/verksamheten i det här fallet. De upplever väl de problem som finns i skolan mycket tydliga. De, de driver ju kampanjer i skolor. De vet ju så att säga vad, vad man kan säga på marken. Liksom. Det är ju någonting annat kanske än vad moderpartierna... De, de tar nog inte in, de har inte samma input från skolvärlden, tror jag.
0: Betyder det att det är en generationsfråga att vi kommer se ett stopp för eh, den här typen av eh, skattefinansierade skolor som ägs av riskkapitalbolag när de blir lite äldre, de här ungdomspolitikerna?
1: Nej, det, jag tror inte att vi kommer se ett stopp för det. Det tror jag inte. Men jag tror att vi kommer se förändringar i hur systemet fungerar. För att de, de här de reagerar ju delvis mot samma saker som, som man gör på vänstersidan, mot ökad segregation, och betygsinflation och sånt där. Men de har ju andra lösningar. Vänstersidan vill ju, vad de säger, stoppa vinstjakten i välfärden. Det innebär ju i praktiken då att aktiebolag inte ska få driva skolor. Det är ju inte vad den borgerliga ungdomsförbunden vill. Däremot så vill de förändra systemet och det har ju, bara den idén har ju varit omöjlig inom borgerligheten fram till den här mandatperioden.
0: Men det Benjamin Dosa var inne på var ju de väldigt nära banden mellan hans moderparti Moderaterna och vissa ägare i de här skolorna.
1: Jo, så är det. så, så är det. och det tror jag kanske det är väl också en orsak till att det inte har hänt så mycket att det, att det är ganska Sumt jag menar, centrum brukar lite hjälp kallas för Almegas som arbetsgivare förbundspoliska green. Eh, och, och de ligger väldigt nära den här näringslivsintresserna där har, har jobbat mycket. Det gäller vinster och välfärden hel, hela det komplexet, inte bara, inte bara skolorna. Så det, det är klart att där, det har säkert bromsat, bromsat den här reformeringen. Jag tror, jag tror annars att vinster och välfärden också hade varit ett område där man liksom, skulle ha backat lite grann från de mest liberala positionerna. Men det har man inte gjort riktigt på samma sätt som man har gjort på en del andra rum.
0: Hur viktig skulle du säga att den parametern är, de här nära banden mellan politiken och eh, skolägarna i jämförelse med det som ofta dras fram, som du också var inne på själv, att friskolereformen är den äldre generationens babys, som Karin von sa i en naxpessanartikel från Centerns ungdomsförbund.
1: Jag tror det är svårt att värdera vilka som är viktigast jag tror att, jag tror att båda sakerna spelar roll. Jag, jag har pratat med borgerliga politikmakare som har liksom markerat att de nog inte är intresserade av att liksom börja liksom röra i de här frågorna om vinst- i välfärden för mycket. Och, och jag tror att det beror på att det finns en sorts personalunion De folk går fram och tillbaks mellan de här organisationerna och partierna. Och så så att det, det är nog ganska starka band och det, så jag tror säkert att det spelar roll. Men, men också det här att det, det, är, liksom en viktig, det är en viktig en Det är gammal troféfråga någonstans.
0: Du skrev ju själv en text för några månader sedan med rubriken Stefan Löfven, den sista nyliberalen. Vad menade du med det och går det att applicera även
1: på skolfrågan? Ja men det gör det delvis. Därför att vad som hände efter valet 2018 när alliansen sprack det var att det, det var en gammal, gammal allians mellan konservativa och liberaler. Och den hade varit väldigt liberalt dominerad skulle jag säga. När alliansen sprack så började, framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna började ganska snabbt överge en del av de liberala positioner som man hade haft tidigare. Det var dels en effekt att man inte började ta hänsyn till centralliberalerna, men också förändringar i verkligheten så att säga. Framförallt vad gäller migrationsfrågan har det varit väldigt tydligt. Men, men det finns flera exempel reformering av arbetsförmedlingen till exempel som man stoppade då tillsammans med Vänsterpartiet. Det är ett sådant exempel. Arbetskraftsinvandring är ett annat exempel. De har haft, Sverige har haft världens mest liberala politik där nu M&KD Tillsammans med vi försöker stoppa det här. Det finns alltså en antiliberal våg som berör den högra delen av borgerligheten, M och KD. I det perspektivet är det inte så förvånande. Det är kanske då mer förvånande att de inte har reformerat sin skolpolitik mer eller varit beredda att göra det.
0: Vi tror att det är bättre med en kö som mera speglar. Det val man egentligen vill ha än att man strategiskt ställer sina barn i kö redan på BB. Att ha kö som urval för att komma in på populära friskolor, det är att be om segregation. Vill man ha kö som, som urvalsskolan så ska man kunna ha det. Bort med kötid som urvalskriterium för att komma in på en skola. Inför en gemensam tidsperiod för att söka skola. Och se till att tydlig information på rätt språk om de skolor som finns att välja på når vårdnadshavarna. Det är några förslag i utredningen om en likvärdig skola som ligger till grund för regeringens proposition som väntas i höst. Lärafacken och flera partier ser positivt på många av förändringarna. Vänsterpartiet är till exempel för att friskolor inte ska få använda kötid som urvalsgrund. Men utredningen mötte också starkt motstånd när den kom. Det här är döden för valfriheten i den svenska skolan, sa Moderaternas skolpolitiska talesperson Kristina Axén Olin. Och den här frågan var ju också uppe i partiledardebatten i riksdagen
1: nyligen. Det var, och det, det var ganska intressant. Då, då ställdes Ulf Kristersson till svars. Eller till svars. Han fick frågan av frågan om, om vi har uppnått Moderaternas skolnirvana med friskolesystemet. Och så. Och det var intressant för han gav henne ingenting överhuvudtaget. Han medgav inga, inga brister utan allting, alla fel med svenska skolan berodde på för låga kunskapskrav, inga krav på ordning och reda och stor invandrare, eller många invandrare elever som har sänkt resultaten. Och det är så här, att ur borgerlighetens synpunkt, det är, tror jag också är ett skäl till att de inte vill överge det här. Den frågan har varit väldigt, väldigt bra för dem. Alltså idén om flumskolans skuld för att svenska skolan har, har problem har, har varit väldigt effektiv som ett kampanjvapen. Tror jag. Och det tror jag inte man vill släppa. Och det gjorde Christersson inte i debatten heller.
0: Blir det en valfråga?
1: 2022. jag tror skolan är alltid var vad hur stor den är men den ligger, den ligger alltid högt. Så att, ja, det tror jag.
0: Och just vinster i välfärden aspekten av det. Ja. det. Det går inte att ta bort kanske.
1: Nej, nej men det, det blir det säkert. Sen, sen är det väl inte den som sagt den av, det har jag, vi väl sett tidigare att den inte avgör val särskilt mycket så Vänsterpartiet har drivit den väldigt hårt i flera val utan att riktigt ha lyckats med.
0: Men regeringen ska också lägga en proposition till riksdagen i höst. Vad förväntar du dig av den-
1: men jag förväntar mig väl att man, man, man kommer absolut inte att nå så långt som man själv vill. Alltså det kommer inte att bli någon stopp för vinster i välfärden, en stopp för vinstjakten som man säger. Där måste jag tro att man tror det, det är Centern som är nyckelspelaren här. Liberalerna förefaller vara beredda att diskutera det mesta, eller mycket av det som har lagt fram i det här utredningsförslaget om en likvärdig skola. Där kan man nog hitta common grounds och Centerns ungdomsförbund vill ju att Moderpartiet ska förhandla. Får man med sig Centern så har man förmodligen en majoritet för att Ändra skolpengen, att ge mer pengar till kommunala skolor än till friskolor. Att ändra kösystemet och att agera ganska hårt mot betygsinflationen. Om man får med sig centen så borde man kunna åstadkomma något sånt.
0: Det finns inget annat system i världen som liknar det eh, Sverige har. På så sätt att vi har skattefinansierade eh, skolor som ägs av riskkapitalbolag. Vad är din analys av hur det kunde bli så?
1: Jag tror jag älskar ju att skuldbelägga sossarna. Nej, men det, det, det var väl så här tror jag. Att det här skedde ju en tid, det här tror jag också Benjamin Dose var inne i, det skedde ju en tid när man hade en fiendebild, inneborgerligheten av socialdemokraterna. De, de var som ett, att vi, en idé om att vi levde nästan i en sorts sovjetisk socialism. Det var alltid socialstyre, allting var centralstyrt och det fanns ingen frihet. Och i, och i den miljön tror jag att det var ganska lätt att eh, övertyga sig själv och tillräckligt många väl i alla fall, om att man skulle göra radikala reform. Man, man, liksom, man slog mot någonting. En, en, ganska, en fiende som var ganska tydlig. Och eh, då kan man ta i ganska mycket också. Jag tror, jag tror att eh, om Centern hade föreslagit det här friskolsystemet idag så skulle nog Moderaterna KD ha stoppat ihop med Vänsterpartiet och SD tror jag. Alltså det, det är extremt liberalt. Och, det, och de borgerliga partierna har börjat backa från en del av de här Andra extremt liberala reformer som vi har haft i Sverige. Men här tar det lite längre tid.
0: Men ändå pådrivna av ungdomsförbunden.
1: Pådrivna av ungdomsförbunden, ja. Den nya generationen verkar ha en på det
0: Tack Göran Egezond för att du kom hit. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Siri Hill, redaktör Maria Gelmini och jag heter Annie Reuterskjöld. Ljudklippen i programmet kommer från Sveriges Radio, SVT, Aftonbladet och Expressen. Vill du kontakta oss så mejla dagensstory.svd.se